1: 今週も始まりました。志を手紙にしたため、皆さんの心へ届ける武田文雄の解体司会進行の小杉圭一です。みき先生、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ちょっと文の会についてもっとたくさんお聞きしたいなっていう、まあ、私の周りからもそういう声が届きておりまして、はい、前の解でですね、そのまあ、当日、まあ、その数対一丁っていうそう,そういう演目の順番で当日が。進行があるんだよってお話いただいたんですけれどそのメインディッシュであるところの定価についてやっぱちょっとここがっつりお話聞きたいなと思いましてはい、はい、あのよろしいでしょうかはい
2: まああのヒレステーキ 250g と確か前回言ったと思うんですが、はい、<笑>じゃあそのあたりをそうですねはいなんですかねやっぱその決めた経緯とかそういう
1: こともお話しした方がいいんですか、ねあの本当まさしくその通りで、はいまあ、そのいろんなまあお声があると思うんですね、やっぱり初めての主催の会なので、激しい五番ものっていうんですけど、私もの実はそんな詳しく分かってはいないんですけれど、なんか暴れ回るような曲とか、派手な曲とかを演じた方がいいのかっていうお声もあると思うんですよ、うんうんうん、一方において。でも、あえて、女物と言われて、上品な、難解ですよね、そういう定価というのをお選びになった経緯みたいなことは、ぜひ一度。なるほど、なるほど。
2: まあ、まず大前提的に言いますとこういうまあ個人主催の会まああの前々回にもお話ししたと思うんですけどまあ一つはやっぱ自身のね芸の研鑽のためにやるっていう要素はとても強い中でまあうちの業界のこれはいい部分でもありまあこれから考えていかなきゃいけない部分両方言えると思うんですけど。その自分がこう経験するためにこれをやんなきゃっていうまあそういうお客さんを全く無視したような選曲をしてしまう場合と逆にその自分自身の芸はさておきってことでお客さんだけ考えちゃってそういうエンターテインメント性の高い曲をやるっていう場合とわりかしこう両極端になりがちなんですね今我が業界は。でそういう中で僕も非常にいろいろ頭を悩ませまして、まあ、例えば一人でおの2番やるのも良いですしねまあそれこそ前回お話ししましたように狂言も入れるもよしいろいろ考えたんですけどそういう中でまあもうこれ考え始めたのは実は2年前から2年がかりで丸2年かけて計画を練ってきているもんですから当初まあ幾人かの方にご意見を伺ったんですけどまあ3人の方に頂い,いた意見が結構僕の中では強く残ってましてまずですねお一人は自分のその地方稽古の中でまあ最も僕を大きく支えてくださっているお弟子さんのお一人の方がまあ結局海外回も77年会とかもそういう魔法の会とかいろんな会を僕はみんなでやってる中であえて先生が独立してご自身の会でおのをなさるというならばやっぱり弟子としては先生の「これぞ」っていう曲を拝見したいですと「えー、僕のこれを皆さん見てください」っていう曲を拝見したいですね。まあ、非常に、まあ、奥ゆかしい、ね、ご婦人なのでそういうおっしゃり方されてそれはある意味で言うと要するにお客さんにだから、まあ、要するに迎合しすぎる必要はないんじゃないですかという意見だと思いまするある意味では。でもう一方、まあ、10年来習ってくださってるお弟子さんがいらしてこの方はあの男性なんですけど。まあ、ピーク時は年間100番ぐらいをのを見てたという方でですねでまあやっぱりそういう「どんなのが見たいですかね」って言ったら、まあ、その方はもう迷わず即答でズバーンと言ってくれて「先生は3番目者でしょ」ってもう言われたんですね、まあ、3番目者っていうのは女の脳なんですけどねでなんでですかっって言ったらこれちょっと自分の番組だからまあ許されると思うんですけどななんかすごい自分で言うの僭越なんですけどねお話しください、はい、いやだって先生の世代で3番目ものをやって金取れる役者ほとんどいないですよって言ってくれてそれは僕は金取れるか分からないですけどただ、まあ、そのお弟子さんは、まあ、そんだけねもう目が覚めていらっしゃるそうですね今まで、まあ、1,000 番はいかないかもしれないけど多分500番以上はねおのを見てこられてる中でそう思う思らしいんです、ね、まあ確かによく僕は説明で言うのは3番目ものはやっぱり演ずる側もそれから見るお客さん側も一番ある意味ではハードルが高いっていうかかなななりのががいいいとと捉えきれない場合が多いと思うんですよねでも逆に言うと関税久夫さんイズムとかで考えるとその3番目ものこそが脳が脳として。他の芸能にも負けずにこう。眼前と脳がノとして存在できる要のような曲でもあると言われるわけなんですね。そういうようなポジションのまあ、扱いが3番目ものなんですけど、まあそんな風に言ってくれてで。まあ見た目にあるいは音楽として音楽的にこう緩急があったり、派手なキリノとか。もし2番立てでそういうのをやったらみんなやっぱりの方が「あ,あ面白かったね」って話になっちゃうじゃないですかって言われて狂言もねやっぱ狂言は分かりやすかったねって話になると思うんですよっていう意見があってまあそれはあの本当にですから前回のね放送でお話ししてた自分の番組作りにも大きな影響を与えてくださった。であともう一方はこのね、えー、文き会の運営を大きくこう携わってお世話してくださっている方からのお話で「僕たちの知らない様とは何を見ても正直分かりません」と「初心者向きと言われたって初心者でも分かりませんと」とだったらなんかすごいことやってほしいですねって。別に業界初なんていうことは無理かもしれないけど武田文之こんなことやんのかみたいなことをやってほしいってまあほねまたこういうのも番組で配信しちゃうとちょっと不謹慎なんですけども、まあ、そういうことを言ってもらうその辺掛け合わせて考えた時に、まあ、僕も「定価」なんていう曲はまあ50歳ぐらい早くて50前後ぐらいかなと思ってたんですけど。まあ、これもしかしてでも確かに48とか9とかねまあそういう年齢でもしさせてもらう可能性があるとするならまあ逆に今でもいいんじゃないかななぜっていうと今は師匠の野村四郎先生もご健在でまだ舞台上でお相手もいただけるし稽古もしていただけるし。まだご健在でいらっしゃるそれからまあ僕にその一番最初の今日のお一人目の方ね古いお弟子さんなんかはもう今80過ぎてられますから10年後に僕は定価って言ってもご覧いただける可能性はちょっとあんまり高くないかもしれないとかそういう風に考えた時に、まあ、焦るわけじゃなくてもしこれは先生とかご家とかか家、まあ、父ももちろんですけど伺ってみて、まあ、やってみなさいって後押ししていただけるんだったら、まあ、チャレンジしてみてもいいのかなとそういうふうに思ってそれでまあ順々にお伺い立てたところ、まあ、幸い皆さんやってみなさいというような後押しをいただいたんで、まあ、じゃあまあちょっとチャレンジさせていただこうかな
1: と。まあ、そんんなななよような経緯なん
2: ですよね、は
1: い、私も意外だなって最初思ったところが、はい、先生ご自身が3番目ものに関しては結構自信というとあれなんですがそのあれ俺はこれが実は得意なんだぜみたいなことも終わりなんですよ、ね、確か
2: いや別にそんなことは<笑>そ,んこと<笑>そんなことはとてもとても恐れ多くて言えませんけどただ好きですよね。なるほど。はい、なんだろうなだから。肉体の鍛錬とかあるいは謡の訓練とかそういうことは当然全ての M 君において必要なんですけどそれだけでは多分見てても面白くないし成立しないしっていうのが3番目ものだと思ってるんですよ。だからやっぱり脳が総合芸術って言われるように芸術的要素とか、まあ、ある意味ではアートの世界かもしれないし逆に全く別の見方をするとある意味では精神世界まあ仏教的思想とかそういう部分もあるしその辺全部ひっくるめて掛け合わせて芸能に仕立て上げてるのが3番目ものだと思う。
1: 私もそのおのを見るようになってまだ1年余りで本当に何も分からないし喋れるようなものではないんですけれど見始めた時に土雲というものを舞台で鑑賞させていただきまして、はいまあ、その霧のですよね、あれも、はいまあ、すごくパフォーマンスが激しくて圧倒されてあ見終わった後ともわ楽しかったって気持ちになったんですね。でもいろんな舞台や演目を見るうちにおをおをたらしめているものは先生がおっしゃっていたやっぱ3番目ものなのかなみたいなことを思うようになって、うんはい、その能の神髄というものはやっぱその先生がおっしゃる総合芸術であり仏教的で精神的な低下、まあ、から皆さん感じ取っていただけるんじゃないかなと思いながらな、うん
2: 、あの1年ちょっとで、ね、そこまで分かっちゃうのは相当小杉さんすごいですけど<笑>、はいまあ、でもそうだと思いますね。うんまあ、あとはそういう曲の内容的なところをねちょっとだけお話ししておくとまああの「触手内心王」っていう方が「して」になるわけですね僕の役なんですけどもこの方は天皇家の王女なんですね。で当時その藤原の定家という人、まあ、定家。訓読みすると大家ねでその定家さんとまあ結局職神内心王という方、まあ、当時はものすごい身分精度がはっきりした世界でしたから要するに禁断の声なわけなんですね。でそのお二人とも、まあ、後世に名を残した歌人、えー、歌を読む方だったわけなんですね。のの世界っていうのは実は実こう直訳的な表面的な歌の意味とその裏にその何か例えば一つの単語で「雨」とかですね例えばそういう言葉が出てきたりするとそれが歌が読める人が見ると「あ実は裏にはこういう意味があるな」とまあ「雨」なんて分かりやすいですけどまあ要するに悲しむ心涙の雨とかそういうのにこうかかってたりするとかですね。そういうのが結局歌を読める人にしか読み解けないようなある種の暗号みたいなそういうことがあったらしくてそれで結局触手なし用とそのサダエアや当時のそのいわゆる通信手段じゃないですけどお互いに歌を読み合ってで周りの人はその歌はもしかしたら意味が分かんないかもしれないけどお互い二人だけにはわかるみたいな。そういう深いい深れでまあそのずっと禁断のね愛というか、まあ、そういうものがあってで結局食死内神王がなくなってほどなく、ねえー、定エもなくなってそうしたところ要するに食糸内神王のお墓に陶飾かずら陶飾かずらそう定飾かずらはい陶、はい、とかねかずそういうものが、えー、こう要するに這、はいまとってで、人々がですね、それをまあ、内親王のお墓ですから、綺麗にしなきゃというの、それで取るわけですよね。だけど、一晩経つと、また灰まとわってるという、そういう状況を繰り返しているわけなんです。で、何んのこっちゃって思ったら、実はそのある人の夢に出てきて、その定家の終身がそのカズラになって、ツタンになって、その要するに内親王のお墓に灰まとわっている。これはもうとっても仕方ないし、もう取れないんですというような。まあ、そういうのが、各々こう主題というか、本題になっている曲なんですね。文学的で
1: すし、はい、いわゆるその男女のね、その色恋の未練のようなお話も多分にあるでしょうし、はい。なんかいろんなところのメッセージもね、なんか受け取ってみていただきたいです
2: よね。はい、まあ、そうですね、最後に、まあ、まとめで言っておくと、まあ、今言ったようなお話を。舞石が。里の女として出てくるんですけどこの人が実は内親王の幽霊なんですねで定家は実は曲には出てこないんですけど、はい、曲名でありながらそれで今お話したような門答を旅のお坊さんにしていって実はこの里女自らが「触手内親王でした」で「2人の後を弔ってください」と弔われると後して霊によって成仏できるようなことになってきて。つたかずらがほろほろと溶け広がって内心は解放されるわけですでお墓から幽霊が出てきて舞を舞うお坊さんの弔いに感謝するわけなんですが普通だったらこれで成仏してめでたしめでたしなんですけどそこで大どんでん返して終わるというのが、ええ、なんとその舞を舞った最後をまた内心を自らこのお墓に入ってって、そのツタカズラがまた廃まとわって終わるというね、なんとも哲学的な。週末を迎えるというやっぱ縛られていたかったんですかねかそこはだか
1: らいろんな考え方
2: がね<笑>、はい、できるわけなんですなるまあご興味ある方はぜひい
1: ろいろ調べてみていただきたいと思いますけど、はい、あの舞台に足を運びされる前にこの回の話ももう一度お聞きいただいたりいろんな方にあの、ねはい、聞いていただいて楽しんでいただければなと思います、はい、先生今日はどうもありがとうございました
0: 本日の番組はいかがでしたか番組では、武田文幸への質問を受け付けております。Web 検索で、武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから、質問フォームにご入力ください。ぜひ、遊びに来てくださいね。